1: 9.85. Buenos días, creadictos. Esto es Trialón y otra drogas en su episodio 120, un podcast donde Sebas, Abril y yo mismo y duela. hablaremos de Trialón, de su entrenamiento, de nutrición. También de materiales y entrevistas a entrenadores y deportistas. Donde, en definitiva, hablamos eh, de todo lo que rodea la realidad está pasando en este apasionante mundo. Así que, si te das más vueltas, paso a saludar a Seba. Buenos días, Seba, ¿cómo estás? Buenas, Edu, ¿qué pasa? Buenos días. Nada, bueno, ahí estamos otra semanita más grabando el podcast. Pues
2: sí, esta semana, esta semana tenemos tiempo de grabar con tranquilidad, aunque bueno, al final siempre vamos deprisa y corriendo grabando la última hora, sí. ¿te das cuenta?
1: Sí, <risa> aparte, es siempre la última hora y además, no hay en internet, se nos está colgando mucho en Skype que por donde nos vemos y bueno, vamos a intentar hacerlo de pis y corriendo para que para que no nos dejan ahí ya, ¿vale?
2: Sí, son semanas de, de que la gente está loca perdida con, con el internet, yo no sé qué haríamos en estos días si, si no tuviéramos si no tuviéramos la red ¿eh?
1: Bueno Cabezazo contra la pared sería la
2: solución ya ves bueno eh, antes de comenzar con la entrevista que tenemos preparada hoy os, os recuerdo que, bueno, eh, si os gusta nuestro contenido, eh, pues podéis apoyarnos a través de la plataforma iVox e desde 1.49 y tendréis acceso al podcast sin la publicidad que genera automáticamente eBox. y nada, y si no queréis apoyarnos, pues simplemente seguirnos ahí en ebox y darle a me gusta, comentarnos por ahí los episodios y tal, que todo eso también nos ayuda y nos motiva y bueno, comentar que hay un nuevo apoyo esta semana, se trata de v -O Rodinet Muchísimas gracias por, por unirte a, a ese a, esa, a ese grupo de, de fans y nada, y iremos iremos comentando nuevo nuevo apoyo. Y luego, ya por, por terminar la, las cuñas publicit publicitarias estas del principio, pues comentaros que si entráis a, a la tienda de Chrome Nutrition. Una tienda de una, una empresa de suplementación que patrocina muchísimos deportistas de alto rendimiento, poniendo el código TYOD al realizar vuestra compra, vais a tener un 25% de descuento. Esto es una nueva promoción que han sacado ahora, que nos la enviaron para que lo pasáramos a todos vosotros. Y bueno, antes era un 10%, ya era un 25%, eh, un poco por ayudar a todos los deportistas. Y en fin, en esta en esta época de, de confinamiento, así que ya lo sabéis. Si entráis a chronsportnutrition.com barra tienda, lo tenéis el enlace en la nota del programa, pues, pues pondréis, si poniendo nuestro código tenéis ese descuento. Y bueno, tío, mmm, entrevista chula la de hoy, ¿eh? Me moló. Sí, muchísimo. sí, muy chula.
1: A mí me gustó mucho, eh, dio una pinceladas muy buena en el entrenamiento y su, sobre todo su visión, mucha experiencia. Y bueno, eh, dale al clic eh, que mete la entrevista y eh, espero que le guste a todo el mundo.
2: Sí, eh, bueno comentar que Alejandro, bueno Alejandro Santamaría, ya lo habéis visto en el título. Eh, tuvimos bastantes problemas con el tema de con el tema de la conexión. Eh, la, la grabamos por la tarde en una, en un momento de yo diría que de máxima de sí. máximo consumo de la, de la red y en ciertos momentos pues nos pisamos un poco aunque bueno está más o menos lo hemos apañado como hemos podido pero bueno eh, si tenéis algún tipo de, de si veis algún tipo o si escuchéis mejor dicho algún tipo de, de que nos estamos pisando o de eh, o de interferencia o tal, pues bueno, que sepáis que se debe a eso y a pedir disculpas de antemano, aunque creemos que el contenido supera, supera con creces y a esa, a esas pequeñas interferencias que puedan existir. Así que nada, metemos la entrevista, Edu.
1: Venga, dírale. Bueno,
2: pues estamos de nuevo aquí con una nueva entrevista. En esta ocasión uh, a un triatleta de la vieja escuela, podríamos decir, Alejandro Santamaría. Y nada, vamos a empezar con, con la retaíla de preguntas que tenemos aquí para hacerle y para que nos cuente para que nos cuente todo lo que todo lo que esté en nuestra mano. Alejandro, ¿qué tal? Buenas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, un poco, un poco encerrados, pero bien, va la cosa bien. Bueno, esta situación nos tiene. Nos tiene a todos un poco un poco a lo loco, pero bueno, la superaremos, seguro.
2: ¿Seguro? Sí, sí, seguro que sí. Además, vamos a hacer un programa aquí para que la gente se entretenga y tenga un buen rato de, de, de trialón aquí para, para poder escucharlo. Bueno, mmm, arrancando ya con la entrevista, eh, preséntate si hay por ahí algún, algún insensato que, que no te conoce, que no sabe quién eres, pues dile quién es Alejandro Santamaría.
0: Bueno, seguro que hay muchos por ahí que todavía no me conocen. Pues yo, bueno, soy Alejandro Santamaría, triatleta desde el año 93. En el año 97 fui campeón del mundo junior de Dualdón y desde entonces, digamos, que me dedico o me he intentado dedicar profesionalmente al triatlón hasta, pues casi hasta los tiempos que corren. Eh, desde el año 2001 soy entrenador superior de triatlón y me he dedicado a entrenar a otros deportistas a través de mi plataforma o, o bueno, de los medios que, que, que disponía entonces. Trientrenos y bueno, pues he compatibilizado mi faceta de, de entrenador con la de
1: trialeta profesional. Muy bien. Perfecto. Y entonces, eh, hablando de, 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 esa, de esa vida de, de triatleta profesional y doleta de alto nivel, hoy en día, como hemos dicho, eh, te dedicas a entrenar a gente principalmente, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo llevas como entrenador? Pues bueno, como os he
0: dicho, eh, desde el año 2001 ya empecé a entrenar gente online, también presencial, pero fui uno de los, eh, pues casi de los pioneros, ¿no?, en, en nuestro país, de, de los entrenadores que empezaban a, a, a mandar planes de manera interactiva, ¿no?, de entrenamiento online. Y pues desde esa época, incluso antes, eh, tengo que decir que antes de, de, de ser oficialmente tria, eh, entrenador, pues ya me gustaba... Eh, me gustaba ser entrenador, ¿no? Ya experimentaba con mí mismo al principio cuando aposté por ser trialeta y no sabía realmente cómo hacerlo, ni tenía entrenador. Y digamos que yo empecé a entrenarme a mí mismo con apenas 15 años, con lo que leía en revistas, en libros, con lo que podía documentarme, que en aquella época, por el año 92, eh, 92, 93, por aquella época, pues pues Internet no existía o prácticamente no existía. Entonces, claro, claro, claro. Eh, claro era, también era mucho más complicado eh, estar documentado y estar actualizado, ¿no? Pero bueno, desde sí. el principio siempre me ha gustado un poco esa faceta sí. y siempre he intentado experimentar, aprender lo máximo posible. Luego, por suerte, desde el año 96 empecé a entrenar en el Centro Alto Rendimiento de Madrid, en la residencia Joaquín Blume, en la, lo que llamamos la Blume, y ahí pues hasta el año sí, 2009 he sí. estado becado esos 13 años que, que bueno, ahí al final por suerte eh, pues te puedes imaginar que estás con los mejores deportistas o con buena parte de los mejores deportistas de este país eh, rodeado de no solo de triatletas que eran mis compañeros, sino también de nadadores, de, de corredores, atletas, un poco de, de, claro, claro. de los mejores eh, deportistas del momento y también, por consiguiente, los mejores entrenadores, ¿no? O una buena parte de los entrenadores y deportistas que había en esos momentos. Y bueno, pues al final, como tienes también inquietud por aprender y por ver lo que hacen otros y por mejorar, pues al final intentaba siempre también rodearte y, y investigar un poco qué hacían los demás para, para intentar aprender. Y eso, pues bueno, también me ha servido para formarme, además de los cursos y estudios de de entrenamiento que he podido hacer eh, pues al final sobre todo esa parte práctica que he tenido durante tantos años en el, en el mundo del deporte pues me han servido para formarme como entrenador
2: Claro, al final, al final estar en la Blume tantos años es un máster es ¿eh? un máster prolongado ¿eh? como, como tú bien dices Hombre,
0: la verdad que al final la práctica es casi donde más se aprende porque es verdad que bueno los libros y las teorías están muy bien pero donde lo ves realmente es eh, in situ ahí a pie de pista viendo cómo como en su día Chema Martínez, o Fabián Roncero, Jesús España, Juan Carlos Higuero, o, o otros triatletas, ¿no?, como, como los que han pasado, pues te hablo de atletismo, porque son un poco más famosos, pero igualmente los triatletas compañeros con los que he compartido eh, horas, días y muchos entrenamientos, ¿no?, que al final vas experimentando y viendo cómo los demás también experimentan, aciertan y fallan en el entrenamiento para para pues bueno para, para conseguir los mejores resultados y al final eso, pues bueno, creo que es el mejor campo de, de pruebas que pueda haber, el estar rodeado de deportistas y entrenadores que van a, eh, probando diferentes métodos de entrenamiento. Claro,
2: uh -huh. claro. Muy bien. Bueno,
0: pues
2: nada, siguiendo con, con las preguntas, eh, bueno, sabemos que eres... Eres un jockey, entre comillas, de este deporte, ¿no? Y hace. Bueno, yo recuerdo ver algún hashtag por ahí por tus redes sociales de, de, de que te gustaba mucho machacarte, el rollo del machaquismo, ¿no? Esa filosofía que, que tú siempre decías que, que tenías, ¿no? Puede ¿eh? ser. ¿Qué le dirías a esas personas que, que hacen suya esa filosofía también y en pocos meses quieren preparar un Iron Man o larga distancia sin apenas, sin apenas pasado deportivo?
0: A ver. Eh... Por una parte, o sea, es verdad que a mí me gusta lo del machacar, disfrutar del deporte y soy consciente que muchas veces mucho de lo que hago no tiene eh, sentido desde el punto de rendimiento, ¿no? No es siempre lo mejor, eh, hacer 5 horas de bicicleta o 200 kilómetros de bicicleta no no quiere decir que, que vaya a servirte para rendir más, y muchas veces eso se hace... Eh, por, por puro disfrute, ¿no? Más que por, claro. por el punto de vista de rendimiento, sí, gusta, claro. claro, sino porque realmente te gusta pasar el día por ahí entrenando, subir puertos y disfrutar un poco de, de, de bueno, pues también de ese esfuerzo, del sacrificio, de, disfrutas también un poco de eso, que, que luego a la hora de la verdad, si, si quieres optimizar y, y sacar el máximo rendimiento a ese esfuerzo, realmente muchas de las horas que hacemos entrenando... Habría que eliminarlas porque no son necesarias, ¿no? Y luego lo que me decías, de, sí, de la sí. gente que se quiere saltar etapas, ¿no? Que, que todos conocemos amigos o conocidos que, que quieren empezar en el mundo del triatlón, en el mundo del deporte. Eh, la primera prueba a la que se apuntan es un Ironman o un maratón. Sí. Eh, sin ni siquiera tener vicio, haber hecho pruebas eh, más cortas anteriormente, pues yo les diría que no se saltan las etapas, que lo bonito realmente está en el camino, no en, no en conseguir claro, esa claro. prueba, sino sino el, en el camino de ir consiguiendo lo día a día y disfrutar de ese modo de vida que te va a hacer eh, conseguir ese resultado, ¿no? pero que no hay que tener prisa porque si no es como, eh, no sé abrir el regalo de, de reyes el día el primer día de, ¿no? O sea, quitar toda la sorpresa o es como decirle a un niño sí, de cinco años que los reyes son los padres y que todo es un invento para 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 hacer esa gracia y ya está, ¿no? Le quitas un poco la sí, le quitas la magia. Le quitas la magia. Quita la ¿no? magia. Eso es. Entonces, al final no, no hay que tener prisa por abrir ese regalo que supone el el hacer un Ironman ¿no? que empiecen poco a poco y que, y que además se va a saborear más y vas a conseguir mejores resultados si vas poco a poco vas a, a rendir mucho mejor si tardas varios años en llegar a tu gran objetivo que si quieres conseguirlo en, en un solo año ¿no? eh, mucho seguro que habréis conocido la regla de de, la, de, de los 10 años o de las 10.000 horas que son, son las que se habla en sí, alto eh. rendimiento o en excelencia sí, para conseguir eh. algo lo mejor posible pues hace falta estar 10 años practicándolo, eh, repitiéndolo, eh, 15-20 horas todas las semanas hasta que consigues ese momento máximo, ¿no? Entonces hay muchos que, que piensan que por entrenar un año a tope van a conseguir ganar a otros o, o, o su máximo rendimiento, ¿no? A, a hacerlo mejor que otros que llevan toda la vida haciéndolo. Pues, eh, pues no, hacen falta muchos años para... Para, para poder rendir bien entonces pues bueno yo creo que no hay que tener prisa
1: eh, yo a mí me gusta una una foto que sale de Usain Bolt no sé si la habéis visto que dice que que entreno cuatro años para hacer 100 metros cuatro sí. años para hacer 100 metros sí. pues es parecido ¿no? sí, sí es que es así para, para hacer una carrera de 9 segundos claro claro sí <ríe> muy bien eh, bueno eh, has comentado que en 1993 que son 27 temporadas en este mundo del, del triatlón Háblanos de cómo ha evolucionado tu forma de entrenar y si ha evolucionado, claro, que imagino que sí. Y si te, eh, si te entrenas a ti mismo o has tenido alguna vez entrenado. Eh, hombre, evolucionar, imagínate,
0: si he, ha evolucionado, ¿no? Por, claro, suerte, claro. por suerte he podido aprender y he querido aprender también. Eh, eh, al principio entrenaba lo que buenamente podía e intentaba... Bueno, fíjate, yo cuando empecé a, na a nadar, empecé a nadar... Yo, yo sabía nadar, por, por suerte, pero no había hecho natación, ¿no? Yo con 14 años eh, me planteé hacer trialón y sabía nadar malamente, o sea, realmente cruzaba un largo de la piscina y, y, y poco más, ¿no? Sabía nadar crawl mal, pero bueno, pues me planteé el querer ser trialeta y entonces yo con, con, mi categoría era categoría juvenil y las distancias que ellos hacían eran 750 metros nadando, 20 en bici y 5 mm. corriendo. Pues yo cuando iba a la piscina, que iba por mi cuenta, pagaba la entrada en la piscina, de la piscina municipal, y iba allí a nadar. Mi objetivo era hacer 750 metros a crawl seguido.
2: <risa>
0: claro, era claro, era conseguir eso, claro. y, y ya, pues, ya llegó el día que lo hice. Ya me tomaba tiempo a ver cuánto tardo hoy, y era a ver, cada día intentar bajar tiempo, hacía los 750 metros y me iba a casa, ya estaba, ya lo, ya lo tenía dominado sí, sí. y cada día iba bajando... Claro, cada día iba bajando 20-30 segundos y ya con eso pues estaba, estaba satisfecho. Imaginaros, ¿no? La, la, la evolución. Claro, eh, claro. o sea, al final, luego ya por suerte vas eh, conociendo a, a gente, vas conociendo a otros deportistas, vas leyendo, vas un poco aprendiendo. Eh, pude nadar en un, en un club de natación, en el Club Natación Marbella, que es Club Natación Marbella, pero estaba en Madrid, en Carabanchel, y nadaba con ellos, pues bueno, ahí al sí, final sí. aprendes un poco la importancia de, de, de nadar haciendo intervalos, de, bueno, las series, un poco, eh, la sí, técnica, sí, sí, los sí. estilos, pues un poco todo eso, ¿no? Y diferentes formas claro, de entrenar claro. para mejorar la natación. Y eso, pues también, pues bueno, luego también lo vas extrapolando a los otros deportes, que vas conociendo gente de otros deportes, y vas también... Eh, aprendiendo un poco un poco a entrenar pero al principio ya te digo eh, como no tenía entrenador los primeros años pues salías en bicicleta y yo salía solo tampoco tenía un club con el que me orientaban salía solo a la carretera y casi esperaba que pasara alguien por allí para picarme con ellos y, y ese era el entrenamiento de intensidad ¿sabes? casi me escondía por ahí y para que alguien venga por ellos y, y así estaba era como hacía la intensidad un poco ¿no? o sea o compitiendo en carreras, eh, te apuntabas a una carrera popular corriendo para hacer el entrenamiento de calidad de, que te imaginabas, ¿no? Porque lo de hacer series, pues al principio no sabías en qué consistía. Luego ya, pues bueno, claro, claro. Pues, pues obviamente ya con el tiempo te das cuenta que eh, vas creciendo. Eh, tuve la suerte de, de contar con la ayuda en un principio de Maribel Blanco, con Maribel Blanco que, no sé si alguno la recordaréis, fue la primera trialeta olímpica eh, española que, que participó en, en Sydney 2000 sí, sí, sí. y bueno pues ella me, me ayudó a entrenar los primeros meses gracias a ella me, me empezaron a entrenar en el centro de alto rendimiento de Madrid y ya tuve la ayuda de, de Eduardo no, que era el director técnico el seleccionador nacional por aquella época por el año 96, 97, 98 y, y estuve unos años con él eh, después apareció César Varela, que, que fue el entrenador de de, de Iván Raña y, de, y también eh, acabó siendo entrenador de la, de la Blume, en la, en, de la Federación Española de Triadón. Y bueno, pues también estuve entrenando con él y bueno, luego poco a poco pues eh, empecé a entrenarme yo por mí mismo porque bueno, al final pues como os he dicho antes siempre me ha gustado un poco la faceta esta de entrenador y. Y ser también autodidacta y, y probar yo cosas, y entonces, pues bueno, al final acabé entrenándome yo. Eh, unos años después tuve la ayuda de David, el master que también con el que aprendí mucho, sobre todo a, a recortar entrenamientos, y a, o sea, recortar entrenamientos no quiere decir a, a, a hacer eh, menos, a recortar el entrenamiento, sino a no entrenar tanto, ¿no? Y a, y a la, sí, a, a la importancia del de, de entrenamiento en ayunas, el ayuno intermitente, que ahora está tan de moda, pero que ya llevo más de 10 años haciéndolo. Y, y en un entonces, pues cuando decías que entrenabas en ayunas o, o así, pues llamaba mucho la atención. Pero hoy en día ya, pues bueno, por suerte ya mucha gente lo va. Lo va entendiendo y ya es como algo. Como practicando, ¿no? sí, eso es. Ya es algo muy, muy normalizado, pero, pero hace 10, 15 claro, años claro. cuando yo entrenaba en ayunas, pues era como una locura, ¿no? Pero bueno, y en todo este tiempo, la por verdad que 10. he pasado ép épocas de, de... pues Al final, eh, por suerte yo me he rodeado también con, con trialetas con ganas de de, de haber de, de mejorar y el trialeta siempre ha sido un deportista que, que que tiene ganas de machacar un poco, ¿no? De ahí un poco lo del machaquismo que decíamos. Era como... Eh, en, en la Blume se hablaba muchas veces que, por ejemplo, el... Eh, el entrenador con los nadadores, con un nadador o con, con los equipos de natación, ¿no? cuando el entrenador se da la vuelta, el entrenador tiene que estar con los nadadores porque si no los nadadores se saltan el entrenamiento. O hacen menos, o recortan, sí, sí, sí. o se escasean. Sí, sí, con sí, los sí. trialetas, el entrenador tiene que estar con los trialetas porque si no los trialetas hacen más.
1: <risa> es verdad.
0: Sí, claro. Cuando no está el entrenador sí. es como voy a hacer más para intentar mejorar. Es un poco, pues esa ese ansia de querer mejorar y correr más y de nadar. Y voy ahora a montar en bicicleta y tengo media hora. Voy a hacer abdominales antes de antes de cenar que me sobra tiempo y un poco el ansia ese de, de querer acumular y entrenar más que nadie y más y más. Y, y la verdad que yo me he rodeado de, de muy buenos triatletas que un poco seguían ese, esas ganas de querer mejorar, era por ambición pura, y al final, pues bueno, esa ambición te claro. te, te, te hacía Falta. querer mejorar y te hacía a veces entrenar más de la cuenta, hasta el punto de entrenar pues muy cansado y de, de bueno, hacer entrenamientos que realmente no te servían para ir más rápido, sino para estar más fatigado, que al final pues caías en ese círculo vicioso no de, de querer entrenar, y, y pero al final no no les acaba realmente todo el rendimiento, pero bueno, al final de todo se aprende, ¿no? Y hoy en día ya, por suerte, yo creo que la gente está aprendiendo a que es importante entrenar mucho, pero sobre todo lo importante es entrenar bien. Ahí está la clave. Y con toda esa experiencia acumulada en esas 27 temporadas,
2: eh, ¿a qué conclusión podría llegar? ¿A auto -entre ¿Qué es mejor autoentrenarse o tener un entrenador?
0: No, por supuesto que es mejor tener un entrenador. Al final estar en manos de alguien que, que sabe o alguien que, que te pueda orientar y que vea desde fuera, eh, desde fuera es más fácil ver los errores que, que puedes cometer o, sí. o tienes otra perspectiva diferente que la que tiene uno mismo desde, desde dentro. Entonces, siempre que se pueda, eh, vamos, eh, recomendable 100% ponerse en manos de, de otra persona o mínimo tener un asesor que con el que consultar y con el que eh, comentar un poco lo que puedas ir haciendo y que te pueda aconsejar. Si, si no puedes tener un, entrenamiento, un entrenador, por lo menos alguien que te pueda aconsejar y que te pueda decir pues igual deberías hacer este entrenamiento antes de este otro o este entrenamiento todavía es pronto para hacerlo o, o, o estás entrenando de más o, o aquí necesitas descansar. ¿no? Que a veces que uno mismo pues le cuesta ver esa le Cuesta ver ese, esa perspectiva desde, desde, desde tan. Desde sí. Dentro. Claro. No, claro. no
2: era objetivo, no, no objetivo realmente cuando te, te autoentrenas. Tienes que ser muy, muy disciplinado, pienso yo, la verdad.
1: Muy bien. Bueno, eh, para, eh, pasando a otro tema, vamos a hablar un poquito de planificación y metodología, ¿vale? Eh, ahora está de moda el entrenamiento polarizado, el hit de entrenamiento, ¿vale? Eh, queremos saber qué piensas acerca tú de ese método.
0: Bueno, obviamente. Eh, no podemos negar que hoy en día eh, es lo que la gente está haciendo y que es realmente de, lo que te hace mejorar, ¿no? Lo que te hace andar, o sea, al final es importante polarizar el entrenamiento lo fuerte, hacerlo de verdad fuerte y lo suave hacerlo fuerte. O sea, lo suave hacerlo suave, perdón. Me, me Entrenar en los dos extremos.
1: Eh, sí, el sí, sí. es el problema
0: que cometen muchos el error que cometen muchos eh, trialetas o muchos corredores o ciclistas eh, populares sobre todo que no tienen entrenados que van siempre al mismo ritmo y si se encuentran eh, medianamente bien aprietan pero no son capaces no van ni suave ni fuerte y al final van en una, en un intervalo de esfuerzo que realmente no, no te hace mejorar, ¿no? Cuando llevas cuatro semanas así, al final vas que no vas ni fuerte ni espacio, entonces es como un poco el error que hay que intentar evitar. Al final realmente lo uh -huh. que importa, lo que te va a hacer rendir bien y mejorar es la cantidad de minutos que tú seas capaz de hacer a una intensidad alta. Y para eso hay que fraccionar los entrenamientos, porque al final yo defiendo un poco el hacer intervalos, en fraccionar el entrenamiento, en hacer series cortas para ser capaz de, 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 de entrenar a una intensidad alta, pero como no eres capaz de, de esa intensidad tan alta mantenerla durante mucho tiempo, pues la fraccionas para así de esa forma pues sí si que eres capaz de hacer muchas repeticiones a una intensidad alta. Así que, bueno, entrenamiento polarizado seguro. Es verdad que para triatletas de larga distancia de media distancia de, de trialetas que van a estar cuatro o cinco horas o, o 9 o 10 horas de distancia aéreo o así, sobre todo si son de, de, de un nivel alto, necesitan también trabajar entre los dos umbrales, ¿no? Porque al final lo polarizado, digamos, que es lo que está por encima del umbral, o lo que está muy 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 por debajo del, del primer umbral, ¿no? Del que se llama umbral aeróbico o, o como decíamos, el umbral anaeróbico, ¿no? O, pues claro, si, si trabajas sí, sí. A, a ritmos de... O sea, si compites en Ironman o en medio Ironman, al final vas a tener que hacer entrenamientos específicos que realmente el ritmo de competición está justamente entre esos dos umbrales, ¿no? Un poco es ese ritmo medio, ese tempo alto, dependiendo de si es Ironman o medio Ironman, te vas a mover en esa, en, esa, en ese ritmo de competición, en esa, en esa franja. Entonces, claro, obviamente también vas a tener que trabajar ese ritmo específico de, de, de series largas, ¿no? así que bueno al final ah, la, ritmo, la... sí, sí, sí. claro al final el secreto del el truco, no? truco del el mérito del entrenador está en saber eh, en saber en qué momento tienes que hacer cada tipo de entrenamiento y no quemar las naves también antes de tiempo porque hoy claro. en día se ve mucha gente en enero ya en diciembre empezando la temporada con muchas ganas y metiendo entrenamientos polarizados haciendo hit que y, entrenamientos de, de, de máximo consumo de potencia aeróbica máxima que, que dices, joder, están haciendo ya estos entrenamientos en la cuarta semana de, del año y, ostras, unos entrenamientos muy intensos que, que realmente son demasiado intensos y demasiado duros para la época del año en que están entonces al final, aunque haya que hacer aunque haya que polarizar y hacer el, el hit que tanto se habla ahora desde la, desde la primera parte del año, eh, hay que controlar las cargas de esa de ese entreno intenso, ¿no? Que, que no hace falta... Hay que entrenar rápido desde, la, desde la, el primer mes, pero no tantos, no tantos minutos desde el primer mes tan fuertes, ¿no? No tanta cantidad de series ni tan intensas, porque al final, si no, lo que estás haciendo es... Eh, hipotecar un poco la progresión que vas claro. a llegar a lo largo del año y además de gastar la motivación que también se gasta porque las ganas de entrenar y de machacar duro hay que mantenerlas durante muchos meses a lo largo del año y puedes llegar a al mes de mayo eh, ya totalmente desganado porque llevas desde enero haciendo unos entrenamientos súper intensos y demasiado duros para la época del año en la que estás que no necesitas para mejorar eh, las capacidades que tienes que mejorar en esas
1: primeras semanas del año además puede ser lesivo también empezar tan pronto tan, con tanta intensidad ¿no crees? ¿Lo claro, crees? Por, por eso, que al final hay que ir fortaleciendo
0: poco a poco y pasando pasando un poco semana a semana o sea, no puedes pretender desde mm -hmm. el primer mes hacer los entrenamientos más intensos del año porque además no necesitas hacer eh, esos entrenamientos ...tan duros, tan pronto para mejorar... ...o sea, haciendo la mitad... ...en muchas ocasiones estás mejorando lo mismo... ...porque, no sé... ...el claro. vaso tiene un límite, el vaso tiene un límite... ...no por hacer más, vas a mejorar más... ...o sea, al final, haciendo la mitad... ...estás haciendo igual, estás mejorando lo mismo... ...que el compañero haciendo el doble... en, en ...dependiendo qué épocas del año... ¿eh? ...claro, claro... ...al final claro. se trata... ...sí, sobre... Sobre... sí o, bueno, os decía, para puntualizar... No. La, ...las primeras semanas del año... ...los primeros meses... Los primeros mesociclos se, se trata de preparar el cuerpo, de preparar el, el, el organismo para, para ser capaz de hacer los entrenamientos buenos que te van a hacer realmente mejorar en las carreras, que te van a hacer realmente ganar las carreras y rendir, mejorar tus marcas y rendir bien eh, eh, es, son los que tienes que hacer a ocho meses vista en los últimos dos meses antes de las competiciones y para llegar a, esos, eh, a esas a esos dos meses eh, previos a la competición tienes que haber hecho antes una serie de entrenamientos que te permitan eh, sacarle todo el partido a esos entrenamientos, ¿no? A los entrenamientos de, de las últimas ocho semanas. Entonces se trata de preparar el cuerpo claro. para esos entrenamientos clave, poder hacerlos bien y sacarles de verdad todo el partido.
2: Correcto. Sí, sí. No, y yo me quedaría sobre todo de lo que has comentado por el entrenamiento polarizado, que hay que trabajar intenso y luego suave, es que mucha gente trabaja intenso y luego el suave no lo hace suave, sino que lo hace a ritmo picante, ¿no? Y claro, al final estás acumulando una fatiga desmesurada.
0: Claro, al final el problema es ese, que al final luego tampoco descansas, porque lo suave no lo des no descansas y por consiguiente tampoco eres capaz de hacerlo fuerte, realmente fuerte, entonces al final estás... Eh, eh, claro, no, no picado, estás acortando la hoquilla, entonces ya no estás ni haciéndolo ni muy fuerte ni muy suave, estás haciéndolo a ritmillo y a ritmo, entonces... Estás ya en la parte donde no... Sí. claro
2: Cierto, cierto. Nunca nunca había visto, escuchado esa expresión, pero sí, a, a ritmo y a ritmo. No, no suave, suave, ni fuerte, fuerte. Está
0: claro. Eh, vale, eh, pasando... Al final lo que te hace mejorar realmente es entrenar fuerte, ¿no? O obviamente sí. no podemos olvidarnos del de, de entrenamiento de base y del entrenamiento de, del trabajo metabólico para trabajar el metabolismo de las grasas que también hay que hacerlo muy suave que la mucha gente se le olvida eso no de, de entrenar incluso a 110 pulsaciones o, o por debajo de 120 pulsaciones que hay eh, pupilos que me dicen es que para ir a 120 pulsaciones corriendo tengo que andar digo pues anda y cuando te baje a 100 vuelves a correr claro, y cuando te baje claro. a 100 vuelves a correr ya pero es que enseguida bueno, van a ser dos semanas luego ya acabarás eh, es que lo que quiero es que trabajes ahí, en esa franja de, de, eh, en esa franja de, de, de pulsaciones, ¿no? En, esa, en ese ritmo realmente lento, que es como estás trabajando el metabolismo de las grasas, que esto no es que te vaya a permitir ir más rápido. De, o sea, no, no, esto no es lo que te va a hacer ganar, hacer ir rápido después, pero sí que te va a permitir ir durante mucho tiempo, ¿no? O sea, al final, para, para ir rápido ya vamos a hacer otros entrenamientos. Estos entrenamientos son para mejorar tu metabolismo y que aprendas a usar las grasas de tu cuerpo como, como fuente de energía que eh, desarrolles más eh, mitocondrias, que capilarices mejor y de esa forma eh, tengas seas capaz de llevar más oxígeno a, a, a tus músculos y demás, y para eso hay que hacerlo con entrenamiento lento que es pues, como os he dicho, o sea, si tienes que andar anda y vuelves a correr cuando te baje el pulso y si te pasas de 120 o 130, no sé, ya dependiendo de... de de cada caso, ¿no? O sea, al final hablamos de pulsaciones de manera genérica pero os, nos hacemos una idea, si digo que tienes que ir a 120 pulsaciones que realmente es un, un, un ritmo muy lento y que a mucha gente le cuesta entrenar tan lento y no quiero decir que siempre haya que entrenar lento o sea, volvemos que antes hemos estado hablando si alguien se, se incorpora y escucha esto se, igual se piensa que, que estoy diciendo que para mejorar hay que entrenar despacio y igual se piensan que lo digo para que no me ganen, ¿no? Al final te entrenaban solo despacio no ¿eh? así no me ganan pero no está claro que al final eh, una de las formas de entrenar es también entrenar despacio combinado con los entrenamientos intensos ah, claro. y, y bueno que a mucha ah, gente claro, se le olvida sí. mucha gente se le olvida y a veces incluso esto hay que hacerlo solo porque si vas con gente eh, pues es muy difícil entrenar despacio porque vas con alguien que es realmente mucho más lento que tú porque rinde menos o si vas con compañeros del, de equipo de, de la, o, o amigos ¿no? que tienen un poco tu nivel, pues siempre quieren ir un poquito más más rápido, a no ser que estén muy mentalizados para, para saber qué día toca ese tipo de entreno en el que quieres trabajar el metabolismo de las grasas, donde tienes que ir realmente despacio.
1: Correcto.
2: Sí, la verdad es que muy es complicado en ocasiones. Bueno, y, y hablando de... Bueno, lo, lo has tocado de puntilla eh, el tema de la planificación inversa eh, y, y bueno, y por lo que has comentado entendemos que eres firme defensor de, de planificar eh, de forma inversa a larga distancia. ¿Esto así? ¿Lo quieres matizar o qué opinas?
0: No, yo, a ver, yo creo que hay, hay matices porque justamente ahora estaba terminando diciendo de la importancia de entrenar también la base aeróbica. Y el metabolismo de las grasas con entrenamientos muy lentos, ¿no? Pero al final. No se nos puede olvidar eh, esa, esa parte fundamental, sobre todo además para trialetas de larga distancia o trialetas que hacen hacen Ironman o, o pruebas similares, donde, donde ser capaz de, de ser eficiente con tu propia energía, donde el que más es capaz de usar eh, sus reservas de grasas es capaz, va a ser capaz de, de rendir mucho más en una prueba tan larga porque va a necesitar menos menos glucógeno, ¿no? Y va a ser capaz de, de, de rendir con su propia con sus propias reservas. Es que os recuerdo que la grasa eh, que tenemos, eh, o sea, nosotros en, en el organismo tenemos, por muy delgados que estemos, tenemos grasa suficiente como para hacer horas y horas y días de, de rendimiento de, 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 de ejercicio. El problema es que no sabemos usarlo y por eso eh, tenemos que enseñar al cuerpo a usar esas esa, ese sistema energético, ¿no? Las grasas. Eh, claro, lo que claro. hablamos de, del, del polarizado, eh, eh, vuelvo a decir que antes sí que he tocado algo un poco por encima, que hay que trabajar desde el principio, eh, hay que tocar eh, eh, entrenamientos intensos, pero las primeras semanas del año hay que vigilar mucho eh, la cantidad de esa intensidad, ¿no? Hay que, que es lo que decía antes, que hay mucha gente que desde, desde el primer mes está haciendo los entrenamientos más intensos del año, con hit de todo tipo y entrenamientos de máximo consumo y así, y yo creo que no hay que tener prisa en, en meter entrenamientos tan intensos. Primero podemos trabajar las primeras semanas, incluso los primeros dos meses, dependiendo un poco de, de la de lo largo que sea la planificación pero si tenemos tiempo cuanto pues bueno podemos hacer entrenamientos más de base trabajar fuerza trabajar velocidad y aunque trabajemos eh, eh, intervalos intensos pero que no sean ni muy prolongados ni tampoco extremadamente intensos ¿no? que pueden ser simplemente intervalos de 30 segundos o, o así y, y no querer hacer lo, los entrenamientos más más eh, duros del año en los primeros dos meses de entrenamiento ¿no? aunque hagamos polarizado y aunque hagamos entrenamientos de, de, de potencia aeróbica máxima de máximo consumo y demás pues no, no hay que tener prisa por hacer los lo, el, hacer el récord en el primer mes
1: Pero... y, y ganas Strava o algo así te lleves un, una puntuación buena en Strava muy bien bueno, eh, Alejandro, eh, esta pregunta siempre se la solemos hacer a, a todos los entrenadores, ¿no? Eh, se preguntar siempre que qué plataforma usa. Nosotros sabemos que tú, dentro de, de tu web Trientrenos, tienes una plataforma de gestión de entrenamientos. ¿No puedes hablar sobre ella? Pues sí, la verdad que yo estoy
0: orgulloso de poder decir, cuando me dicen, oye, ¿tú con qué entrenas? Digo, pues yo entreno con Trientrenos, que es eh, mi propia plataforma que, que he creado junto con un equipo de informáticos a la cabeza de David Fernández, que, que bueno me, han pod me ha permitido personalizar a, a mi gusto pues las necesidades que, que puede tener un deportista a la hora de ver el, entrena el entrenamiento y las necesidades que tiene un entrenador que soy yo para poder eh, gestionar el entrenamiento de los deportistas. Al final... Eh, pues bueno, muchos conocen Training Peaks y digamos que esto pues es una especie de Training Peaks, pero en español y con otro tipo de, de, de particularidades que bueno que te permiten también eh, ver eh, gráficas de rendimiento, que te permiten exportar el entrenamiento a tu a tu dispositivo o a tu calendario del ordenador o imprimir o, o bueno, al final tienes... Eh, o, o saber la, las... Eh, las franjas de rendimiento, de intensidad a la que debes de trabajar cada día y, y bueno, un montón de, de ventajas que, que voy actualizando además con el mes a mes y con el año a año para, para seguir mejorándola y que toda la gente que entrena conmigo, pues pues se sienta también a gusto de, de, de bueno, de tener una buena herramienta y, y pienso que, que sacarle partido a, a su entrenador, que en este caso soy yo. Claro, sí, sí.
2: Y esto es algo que tú tienes a nivel interno, ¿no? Que no, no la comercializa ni nada de eso, ¿verdad?
0: Eh, no, en principio está pensada solamente para que los, los deportistas que entrenan con, conmigo, con Trientrenos, pues usen la, la plataforma. Hasta el momento no había pensado en, en dar la oportunidad o comercializarla a otros entrenadores, pero sí que la verdad que en un futuro es posible que acabe también haciéndolo porque bueno, al final es una buena herramienta para entrenadores y para y para deportistas, que creo que también pues bueno es, eh, tiene muchas facilidades para, para los trialetas o corredores o deportistas para seguir el plan y tiene muchas eh, ventajas ¿no? que, que ofrece la, la plataforma, que además está en español y es pues muy, es muy sencillo y muy intuitivo para, para, para seguir el plan, así que es posible que en un futuro la acabe también ofreciendo a a otros entrenadores. Vale, muy vale, vale, muy bien. Perfecto.
2: Bueno, eh, pues seguimos con, con la entrevista. ¿Eres eh, de los que cuanto más tirugio en cuanto a material en entrenamiento mejor, material en cuanto a para el control del entrenamiento nos referimos? ¿O te rigen más por la percepción subjetiva del esfuerzo y a partir de ahí vas trabajando?
0: Yo pienso que hay que adaptarse un poco a las circunstancias, ¿no? Si tú tienes un medidor de potencial, le sacaremos eh, aprovecha y sácale partido. Si, si tienes un pulsómetro, sácale partido. Si tienes palas, eh, eh, un rodillo galáctico y zapatillas eh, <risa> espaciales, pues o sea todo lo que puedas tener, mejor. Pero eso no tiene que ser eh, sí. limitante para a la hora de entrenar, ¿no? Al final, hace, hace años, no sé si sabéis quién es, eh, Chrissy Wellington, sí. cuatro veces ganadora del Ironman de Hawái, récord del mundo, bueno una de las mejores triatletas Ironman que ha asistido, pues que ella decía que al final eh, lo que necesitaba era una bicicleta y una carretera o un camino. No necesitaba ni una cabra, ni, un, la, ni la mejor carretera, ni nada, que podía entrenar con una bicicleta de paseo prácticamente, eh, podía ser suficiente para salir del paso y hacer incluso intervalos o hacer eh, un buen entrenamiento si, si, fuera, si fuera necesario, ¿no? Hoy en día ves a muchos trialetas que si se les acaba la pila del GPS, se dan la vuelta a casa y no hacen el entrenamiento. Sí, me he explicado que al final eh, lo que hay que usar las herramientas y las tecnologías, pero no debemos de ser esclavo de ellas, ¿no?
1: Entonces hay que, claro.
0: que saber adaptarnos a las circunstancias y si tenemos todas las herramientas del mundo para entrenar, mejor pero si no, no sí, eh, sí. creo que debemos de buscar la, la forma de poder entrenar y, y bueno, y creo que ahora muchos lo estamos haciendo con esta situación de, de la cuarentena que estamos viviendo, no al final adaptándose cada uno en su casa para entrenar claro, claro. pero obviamente a mí me gusta entrenar por potencia porque al final eh, en, en bicicleta hablo eh, al sí. final es una herramienta muy buena para el control del entrenamiento y para, para mejorar, que bueno todos los que pueden entrenar por potencia creo que lo saben y que le sacan un partido, ¿no? Igualmente, eh, eh, pues si tienes pulsómetro o puedes eh, controlar el, los ritmos corriendo y demás, pues pues adelante. Pero creo que no hay que volverse loco, ¿no? Que sobre todo, eh, muchos deportistas que empiezan a entrenar ahora eh, son sí. más dependientes de la tecnología, del reloj, de la plataforma, del Strava, del no sé qué, el tal, de esto. A ver eh, la gráfica que me sale. Son casi más... Eh, ...más meticulosos con todo eso... ...que los que llevan ya muchos años... ...que ya han bajado ese tipo de... ...de necesidad, ¿no? ...no se vuelven tan locos con... ...con, con esas cosas... ...y al final un poco creo que hay que también... Eh, ...a menudo guiarse también por las sensaciones... ...o sea, no solamente... ...esclavizarse con el GPS... ...que parece... ...no sé, yo cuando veo a un nadador... ...bueno, mejor dicho, cuando veo a un trialeta en la piscina... ...que le da el reloj sí. cada 25 metros... ...y en cambio ves al nadador bueno... ...en, en la calle de al lado... ...el nadador que nada a un minuto el 100... Que, ...que ve el reloj... ...que no lleva reloj... ...y que mira el reloj de la piscina... ...entonces... Sí, el sí, el ...claro, ves el segundero de la piscina... ...que va con el segundo... ...y es con el que realmente los nadadores de toda la vida... ...los que nadan en un minuto el 100... O sea, los, ...los buenos miran el segundero... ...y en cambio ves los que van a, a unos 1.50... Oh, con todos los respetos a los que <risa> nadan 1, 50 pero los, los nadadores que están empezando ahora a nadar, los triatletas que están empezando ahora a nadar, que llevan el reloj, le dan cada largo, cada tal, están más pendientes de darle al reloj más que de nadar y meter bien el brazo, de llevar el codo alto y de, de tener un buen rolido, ¿no? Que al final muchas veces nos volvemos un poco sí, sí, sí. esclavos de esa tecnología que al final, pues bueno, no hay que llegar
1: a ese extremo. Claro. Sí, me parece, yo estoy contigo 100%. Además, eh, tengo algún deportista que se le ha gastado la pila o que no ha cogido GPS el, el, el reloj. Esto cuando de Ahora los nuevos ya cogen rápido, pero los antiguos tardaban en coger algunos. Y no sabía hacer series porque eh, no tiene la, la, el mecanismo en su cabeza de decir, vamos a ver, si yo tengo series de 1000, en lugar de hacer mil metros, si no tengo eh, nueva no el GPS, pues los puedo hacer por tiempo, ¿no? de 4 minutos. No sé. Esa mentalidad, ese, ese cambio, eso es, es, es primordial para el deportista porque si no, te metes en un bucle que te vuelves a tu casa dice no va el GPS voy a entrenar". Estoy, estoy totalmente de acuerdo no hay
0: que saber adaptarse y eso es al final claro eh, pues bueno al final saber entrenar por pues, sensaciones porque igual estás de viaje y no tienes tu pista de atletismo o no tienes tu
1: claro sí. cabo
0: la pila y no por eso tienes que dejar de entrenar no al final hay que eh, saber adaptarse y decir bueno o, o igualmente las sensaciones malas que puedes tener un día porque estás más cansado o lo que sea no volverse loco con decir eh, ostras, es que el reloj me marca mal hoy estoy malo pues no, hay veces que hay que seguir entrando aunque el reloj no, aunque vayas 8 Correcto. segundos más lento, pues tampoco fíjate que yo he llegado a veces a ver a, 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 a corredores populares, bueno, corredores en general eh, haciendo series sí. en la pista de atletismo que mide 400 metros calle 1 haciendo series de 1000 mi, de metros que son dos vueltas y media exacta porque eso ahí no hay fallo, no hay ni jefe sí. ni nada está medido eh, de manera homologada, no hay más, nada mejor medido que eso, y hacer series y no acabar donde el punto, donde acaban la sí, eso sí, sí, también Acabas antes sí, o después, sí, sí. y además, eh, porque el GPS muchas veces falla y más dando curvas, ¿no? Al final dices, pero bueno, vamos a ver, si está esto más medido que esto no hay nada, que es la pista claro. de ritmo que mide 400 metros de manera homologada, 100%, que es es, ellos van pendiente de su reloj y unas veces acaban en un sitio y otras veces en la curva en otro sitio porque no siempre les mide igual, porque vas dando curvas y al final no... Y es joder, eso me parece realmente un, un error no por parte de muchos deportistas y creo que también es obligación un poco de los entrenadores y de otros deportistas, que ya lo sabemos de intentar transmitir a esos a esos corredores que igual no, no tienen tanta experiencia y, y saberles decir a ver, no, no, no estés tan pendiente del reloj porque igualmente
1: eh, claro, claro.
0: van corriendo por, con el GPS y a ver, tenemos que ir a 3.30 y van con el GPS que te va marcando una, tú vas a 3.30 de manera estable pero no, no siempre te marca que vas a 3.30, ¿no? te va marcando igual a 3.40 o 3.20 o 3, porque te coge el satélite de manera de manera claro. diferente o estás en una curva y, y van a tirones porque, no, es que me marca pero vamos a ver, olvídate de eso lleva un ritmo uniforme claro, y claro. luego porque si no vas dando vas dando sprints todo el rato, es imposible llevar un ritmo uniforme, ¿no? Entonces, bueno.
2: Sí. Yo tengo Correcto. tengo una anécdota, una anécdota en cuanto a eso que habéis comentado de la pista y de la distancia de un, de, un, de un deportista, un opositor, precisamente, que le mandé un test de 1.500, porque tenía que hacer tera de 1.500 para allá, su prueba, y me lo hizo en la pista con, con GPS, en lugar de hacerlo por distancia, ya un test, ya lo, lo, lo máximo. Lo, yo me quedé cuando vi eso me quedé, vamos, flipado, dije, pero bueno, pero si vas a una pista de atletismo, tienes que medir la distancia exacta con la pista, no, no hacer el test con, con el GPS en la pista. Yo creo que fue ya el ejemplo
1: más, más extremo. Totalmente. Sí, sí. sí no, y, y también, bueno, también cuando van haciendo series te dicen, lo has hecho a 330, pero el 330 has lab o ha sido el, el GPS que te marcaba 3.30, que es totalmente diferente. En pista 3.30 es 3.45, 3.50 en realidad. Entonces, eh, mucha gente, como bueno, dices tú, se, se, se oceca en el GPS que el ritmo me lleva a 3.30 y la realidad es que dentro de la pista no es 3.30, es 3.47, pero tú tienes que trabajar por la que es más fácil. Y si no, de todas sí. formas,
0: yo yo mira invito a todos los que nos están escuchando y a vosotros mismos a hacer un día series de 400 por la calle 1. Hacéis eh, todas al mismo ritmo. No hace falta que sean un ritmo muy intenso. Hacéis cuatro con sí. el reloj en la mano izquierda y cuatro con el reloj en la mano derecha. Vais a ver cómo os va a dar eh, diferentes medidas. Simplemente ah, claro. de llevar el reloj en la claro. mano izquierda o de llevarlo en la mano derecha.
1: Claro, sí, 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 seguro, Ostras. seguro, vamos. Segurísimo. Y si lo haces al revés también, en lugar de correr hacia hacia lado correr hacia el otro, te va a dar lo mismo. Te va a dar diferente distancia. <risa> Por eso, o si sea, al final
0: luego lo que importa es realmente las carreras. Es muchas veces también lo que pasa con las la, lo que se habla de los récords o de las distancias en triatlón o que se han corrido en 14 minutos, 10 segundos, el 5.000 de, de la última carrera del campeonato no sé qué, que realmente nunca está bien medido. O sea, son, son distancias en triatlón. O sea, lo que está bien medido es la pista de atletismo o una distancia, una prueba realmente homologada que ha sido medido a rueda. En los trialones es, es prácticamente imposible que esté bien medido porque porque bueno, porque bueno no coincide, ¿no? Al final la salida de la transición, el chip, la meta tiene que estar en un sitio donde tiene que estar porque es donde coincide en la puerta del ayuntamiento o, de, o lo que sea y la, la, los boxes están donde eh, la salida de la natación y hay veces pues que hacemos eh, 21 kilómetros en bici y otras veces corremos 4.800 o 300 que al final no hay que darle importancia a si la distancia está exactamente bien medida o el tiempo es son 14-10 en el 5000 o son 15 50, ¿no? que al final lo que importa es el que gana y es realmente lo que y, y en todo caso el que más corre es el que ha hecho el mejor segmento o que puedes comparar igual eh, diferencias entre unos y otros pero no volverse locos con, con esos parciales de carrera si ha corrido a 253 ...o a 3.15... ...porque normalmente nunca... ...vamos, yo en mi experiencia... ...en los 27 años que llevo... ...nunca le da importancia a eso... ...porque sé que nunca están bien medidos... ...o en el 99% de los casos... ...no van a estar bien medidos... ...pueden estar en la medida aproximada... ...y realmente lo que importa es ver a Mario Mola... ...que sea el mejor segmento... ...el mejor corredor... ...y, y, el, y el primero en la meta... ¿no? Claro. ...al final si ha corrido el 10.000 en 29.10... ...o en 29.30... Pues o en, en 30-40, pues bueno, pues sabemos que puede correr en, en, por debajo de 30 y sabemos que es el mejor porque es el campeón del mundo. Eh, luego ya los, los segundos de ese 10.000, pues realmente yo creo que es que da, da igual porque en un trialón
1: raramente van a estar bien medidos.
2: Muy bien, muy bien, sí. La bueno, es bien. Eh, vamos
1: a pasar por la última, la última remesa de preguntas que tenemos, que son un poco más personales, ¿vale, Alejandro? Eh, hablando de, de tu campus Sabemos que tienes un campus de entrenamiento Que ha sido hace poco eh, háblanos de cómo surge Qué objetivos te marcas cuando, cuando lo organizas allí Con tanta gente ¿no? Porque diferentes tendrás diferentes niveles Diferentes personas Y cuántos días de duración tiene Pues mira El, el campus este
0: nació En el año 2013 Porque ya lleva 8 años eh, y lo empecé a hacer junto con Iván Raña en, en Lanzarote, en Sand Beach, que ahí conocimos a Juan Carlos Albuixés, que es, era el gerente, el director de, de Suns Beach, del hotel este de Lanzarote, que tiene piscina y facilidades para, para los triatletas, y bueno, pues nos ofreció la idea, eh, la oportunidad de hacer un campus para entrenar con, pues con otros deportistas, con triatletas, de dar la, la posibilidad de que otros pudieran entrenar con nosotros, ¿no? Y entonces, pues bueno, estuvimos uh -huh. un par de años haciéndolo, que entonces lo llamamos el Raña y Santa María Training Camp. Lo hicimos dos años y al tercer año, pues bueno, la verdad que Iván es para eso es, es más eh, reservado y prefiere centrarse prefirió en, entonces eh, centrarse más en su, en su preparación y en su carrera como triatleta profesional y, y bueno, porque al final preparar un campus es eh, también muy requiere mucho tiempo, trabajo y dedicación, que bueno él en su en su faceta de trialeta profesional al nivel al que estaba y al que está, pues bueno es entendible que al final pues bueno decidiera un poco apartarse claro. Claro. y yo en esa época pues bueno estuve a punto de, de pues definir y ¿no? porque ahí pensaba digo bueno estoy con Iván y joder, si él no quiere hacerlo pues igual esto ya tampoco tiene mucho sentido pero bueno al final me apoyaron a hacerlo, yo también me lancé y a, aposté por seguir haciéndolo, y bueno, pues eh, he seguido haciéndolo hasta, hasta, bueno, que lo continúo haciéndolo. Llevan ya, ya ocho años, ¿no? Ya ahora se llama Trial No Week, y es un campo de entrenamiento que dura una semana, que lo hago en Lanzarote, en el Hotel Sands Beach, en el mismo sitio, y bueno, ahí pues intento. Eh, llevo a otros trialetas profesionales De entrenadores que, que me acompañan E intento que la gente que viene Pues que primero que pase Unas vacaciones inolvidables Que al final es importante también no Que la gente disfrute y Que, que se divierta, que se ría que, que esté a modo de vacaciones Para que Para que se lo pase bien no Y por supuesto pues que aprenda Que aprenda a entrenar, que aprenda por qué Se hace cada, cada cosa Por qué se entrena Eh... Que aprenda un poco la gente el, el cómo, cómo pensamos nosotros que, que se debe de entrenar Y preparar los, eh, los objetivos de cada uno ¿no? Igualmente la nutrición enseñamos Hablamos de nutrición Tenemos conferencias eh, Mesas redondas Donde compartir un poco con todos los que vienen pues Un poco todo lo que sabemos Para que después eh, pues Todos ellos le puedan sacar Le puedan sacar partido en su casa ¿no? Al final es como una especie de, de Máster intensivo uh -huh. es pues una especie de curso intensivo que damos durante una semana en la que en la que todos los participantes pues convivimos unos con otros y al final creamos una atmósfera que la verdad que es eh, muy buena porque eh, tenemos un altísimo porcentaje de, de repetidores y viene gente que no conocemos absolutamente nada porque el marketing también funciona y aparece gente que no que no que, que yo personalmente no conozco, que nadie conoce, pero que bueno, que se presentan allí y que al final acaban acaban, vienen como clientes y se acaban yendo como amigos ¿no? porque al final eh, acabamos aprendiendo también unos de otros tanto triatletas como de los entrenadores entrenadores de los de los demás de triatletas y bueno al final hay una convivencia muy buena en la que todo el mundo pues pues convive muy bien y y, y acaba pasando una semana que ya os digo que es realmente inolvidable muy
2: bien. muy bien pues nada animamos a la gente a que el año que viene que se que se apunte la verdad que nosotros por, por, por fecha nos viene bastante mal.
0: Bueno, lo suelo hacer en febrero, marzo, pero de verdad que la, la gente cuando le habla del campus no sabe realmente lo que lo que se va a encontrar allí y lo que ofrecemos, ¿no? Muchos incluso piensan que lo pueden hacer por libre o que, o que no necesitan ir allí para vivir esa. para poder hacerlo, ¿no? Y al final cuando vienen allí se dan cuenta que viven una experiencia que gracias a estar en ese rodeados de toda la gente que viene y guiados claro. por nosotros que al final es eh, pues bueno es una oportunidad no sí. es, eh, es una experiencia que, que, que si no estás ahí no no podrías vivirla y al final claro. pues bueno así pasa que la mayoría repite ver, lo que, sí sí, sí.
2: Bueno. Yo he estado en un, en un campus de ese estilo, de hecho coincidí contigo en, en Mallorca, en el, en el festival aquel que organizó la revista Finisher, sí, sí. y la verdad que yo tengo, tengo de allí una experiencia, vamos inolvidable de estar ahí entrenando con, pues, contigo, con, con Javi Gómez Noia con, sí, con, sí. con Iván con, Ma, con Marcel Zamora, compartir un entrenamiento prácticamente en solitario cuando se hizo el tralón aquel de Puerto Colón desde la playa donde estábamos hasta Puerto Colón con él en solitario con un compañero la verdad que fue una experiencia bueno, yo todo que pueda ir a, este, a, un, a un campo así, yo se lo recomiendo totalmente bueno, mmm, pasando ya a otra, a otra pregunta eh... No sé si, la verdad es que desconozco, no tengo referencia de si ha estado compitiendo, ha llegado a competir en, en Hawái, en el, en el Ironman de, de Hawái. Lo que sí que hemos, te hemos visto ha sido este año de, de reportero de la revista Triathlon y la verdad que no te hemos visto pasarlo nada más en absoluto. ¿Qué tal fue esa experiencia por allí?
0: Hombre, pues eh, el Ironman de Hawái es recomendable en todos los en todos los aspectos, o sea tanto como participando, yo, yo lo he hecho en dos ocasiones, la última fue en el año 2012 como profesional sí, y, sí. y como espectador. Porque realmente, si te gusta el trialón, si te gusta el deporte, vivir esa experiencia durante esa semana donde estás rodeado de, de, de miles de, de deportistas como tú, con esa misma pasión por el deporte, por el trialón, pues al final se crea ahí una atmósfera... ...que realmente es una... ...es una semana de mucha magia... no ...la que se vive en, en Hawái... No es, ...no es por la carrera... ...que en sí es... Eh, ...si te soy sincero es fea... ...porque eh, quitando la sí, natación... Sí, sí. ...que es en, en, en un agua cristalina... ...donde puedes ver tortugas, delfines... Tal, ...bueno, ya la prueba ves, ves poco... ...porque vas casi más agobiado que otra cosa... ...pero sí, quitando la natación... ...que es un poco... ...lo que puede ser más bonito... ...el resto... No, no te voy a ser, eh, no te voy a engañar, la bicicleta es un rollo, unas rectas allí con un calor y una humedad y un viento terribles. El circuito, en, el 90% es feo porque vas por una carretera donde no vas ni cerca de la costa y, y no hay absolutamente nadie, salvo en los habituamientos, no hay nadie para animar y no... O sea, es feo, o sea, realmente no es un recorrido que digas qué bonito estoy en Hawái. Lo, lo por donde va el recorrido se, eh, no hay mucho que ver. La carrera a pie uh -huh. eh, tiene un, me, un calor y una humedad terrible donde realmente hace que la carrera sea muy extrema y quitando una parte que se pasa donde hay gente, el resto también te sacan por una autovía donde no hay nadie y donde además no dejan ir a público, que solamente está la organización, alguien de prensa y habituallamientos, entonces como participante pues tiene el encanto de, de, de que estás en el Campeonato del Mundo y que estás en Hawái y que te ha costado tanto clasificarte que estás ahí rodeado por los mejores y un poco la magia esa que tiene, ¿no? Pues la carrera claro, así, claro. Eh, pues no tiene tampoco, eh, no tiene belleza por sí sola, ¿no? Lo que pasa es que hace, pues, estás allí, claro, pues tiene ese encanto. Pero sin embargo la claro, semana sí. entera, o sea, poder vivir esa semana desde seis siete ocho días antes con toda la, la zona llena de trialetas, donde están los los, los mejores eh, trialetas del momento, ¿no? Los, los grandes campeones, los profesionales, que convives con ellos desde el lunes, desde el domingo anterior, que los ves eh, nadando en la piscina, nadando en la playa, te los encuentras en la bicicleta, todo el mundo entrenando por la calle, la Expo gigante, claro. todo el mundo eh, con ese, no sé, con, con esa esas ganas de, de, de compartir lo que haces y un poco de, sí. de, de convivencia también por por estar allí, ¿no? Entonces al final hace que, que eso pues sea como una especie del Disney, del Triableta ¿no? Al final un poco lo decimos así, lo decimos sí, sí, allí, sí. Sí. es como un parque temático, porque al final dices, joder, tienes allí estás... Si te gusta el trialón, vas como, a, como un cateto allí, desde que te bajas del avión, vas al opaco Martínez Soria, mirando para todos los lados, <risa> Sí sí claro, claro. estás en, 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 un, en, un, en un Walt Disney del, del triatlón sí 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 joder, joder. Qué
2: yo creo que nadie lo ha definido tan bien en la vida el Disney del triatlón como Paco Martínez Soria
0: sí la verdad que mira son yo o sea, yo ahora disfruto mucho yendo a hacer reportajes y vídeos y demás porque bueno al final me gusta el triatlón no si fuera a, o sea, a mí me encanta el triatlón no, 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 creo que nos engaño ¿no? si no, no llevara 27 años haciendo triatlón entonces, sí, sí, sí. claro, si vas allí y puedes eh, vivir esa semana que, que entrenas allí y luego aparte pues yo haciendo los vídeos, los reportajes para la revista triatlón, triatlón web eh, con los que disfruto entrevistando y contando un poco la carrera desde mi punto de vista y así, pues realmente disfruto y, y con y con José Torres, con el, con el amigo con el que voy allí que dice es que si me clasifico bueno, no, no 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 se va a clasificar pero dice, que yo si me clasificara no vendría, pero renunciaría a la plaza porque realmente disfrutan más sin, sin correr que corriendo sí, ¿no? pues sí, no. sí, claro. claro él dice él dice oye, pero porque hay gente que pregunta, oye, pero tú te has clasificado no, voy a Hawái, pero tú te has clasificado y dice, no, no te has dado cuenta que para ir a Hawái no necesitas clasificarte se puede ir también para, para ver la prueba y disfrutarla sin estar clasificado claro. Que al final mucha gente piensa que solo puedes ir allí si vas a correr. Y al final, pues bueno, también se puede ir a disfrutar. De... Es verdad que es un viaje caro, un viaje largo y no está al alcance de, de, de todos, pero, pero sí que
1: se puede ir a, a disfrutar. Claro, claro, claro. Muy bien. Muy bueno, bien. Eh... Ah, ya nos quedan poquitas preguntas, Alejandro. Así que eh... hablando un poquito de tu día a día, ¿Cuántas horas entrenas ahora? ¿Cómo te organizas? Hombre, ahora sabemos que es complicado Pero en, un, en una vida normal ¿Cómo te organizas para entrenar? o ¿Cuántas horas echas al entrenamiento? etcétera? Bueno, pues ahora yo normalmente Mira,
0: me levanto Me levanto sobre las ocho, ocho y media Intento hacer un par de horas de ordenador Y a posteriori Pues eh, me voy a entrenar Combino un poco Mi día a día es combinar eh, Entrenamiento de oficina, digamos Que aunque trabajo en casa con el ordenador Y, y mis dispositivos eh, intercalado con, con entrenamiento ahora la prioridad igual que hace 15 años la prioridad era entrenar y todo lo demás era como secundario pues ahora esa prioridad ya ha bajado ¿no? antes era como como si tenías que dejar de hacer cualquier otra cosa porque tenías que entrenar pues dejabas de hacer cualquier otra cosa porque no, no importaba lo que fuera lo primero era ir a entrenar y luego ya si tenías tiempo pues hacías lo demás hoy en día pero bueno, esa prioridad ya pues ha bajado, ¿no? Ya este año cumplo 43 años y obviamente sigo entrenando eh, porque me gusta el trialón y al final también eh, me gusta intentar ir rápido, ¿no? Intentas hacer entrenamientos para mejorar un poco y sentir y disfrutar de, de, de poder ir en bici rápido, de correr rápido, con buenas sensaciones. Pero soy consciente que ya el nivel, pues bueno, igual cada año va costando va costando más. Eh, por suerte, todavía voy teniendo si llevo varios meses entrenando puedo conseguir un cierto nivel que me permite competir en categoría élite o en categoría profesional y, y más o menos a buen nivel sobre todo teniendo en cuenta pues que ya voy siendo de los más mayores con los que compito no y, pero bueno, al final eh, me gusta el triatlón me gusta entrenar y, y tengo ganas pues al final sigues ahí compaginándolo con... Con, con el trabajo y con lo que pueda para, para seguir disfrutando. Y si, y si voy a las competiciones y hago dos puestos más o dos puestos menos, pues bueno, ya sé que tampoco tampoco me va a ir la vida en ello, ¿no? Como decía el otro día un amigo de broma, que yo todo lo que tenía que ganar ya no lo gané. <risa> bueno, a ver, yo por suerte he podido ganar muchas cosas, la verdad, más de las que... <risa> Eh, os pues ha gustado esa frase. No, pero sí, yo ya por suerte por suerte he podido ganar más de más de lo que podía haber imaginado hace 27 años, así que tampoco me puedo quejar.
2: Sí, tú tienes tú tienes en el saco algunas alguna, alguna medalla, algunas copas que muchos quisieran.
0: Bueno, y he podido pelear bien.
2: Sí, sí, y ya la última pregunta simplemente es darle un poco de bueno, de espacio aquí, si tiene algún sponsor, que sabemos que tienes por ahí pues TBH y no sé si tiene algo más eh, bueno, pues comentarnos los sponsors que siguen apoyándote y también la gente donde, donde puede encontrarte y contactar contigo si así lo desean
0: Pues mira, lo más importante que me sigan en, en redes sociales arroba trientrenos, que se metan en mi web trientrenos.com para saber más de mí, que es realmente ese es mi principal fuente de de, de ingresos y mi prioridad ahora mismo y también mi, mi proyecto de futuro, ¿no? Que al final es un poco sobre sí, sí. todo lo que importa. Eh, por supuesto, estar agradecido a, a, a BH, que, que cada año pone en mis manos eh, el mejor material, ¿no? Las bicicletas que este año además estrenamos el Aerolight de disco la cabra de disco que es una es una maravilla la verdad eh, también uh -huh. a Santini la ropa la, la, la ropa que me personaliza mis equipaciones que bueno al final es bastante característica o ida azul bastante llamativo con un diseño que bueno llama bastante sí, sí. la atención gracias a, a Santini Sans Beach que ya os he hablado del campus donde, donde bueno además del campus pues voy a entrenar allí cada todos los inviernos y siempre que puedo al final es, es también un buen sitio para, para entrenar, que recomiendo a todos porque también es, si te gusta el triatlón y, y así un poco lo que hablamos antes de Hawái, ¿no? Vas a ir a un sitio donde vas a estar rodeado de, de otros triatletas de campeones, triatletas populares y de todo, de gente entrenando las 24 horas, que eso también pues te va a hacer te va a enriquecer como deportista y como triatleta Joca
1: eh, sí, claro,
0: claro. Eh, las Hoka One One, que están ahora tan de moda, son las zapatillas que uso, que la verdad que estoy, estoy encantado con, con ellas, que, que también tienen las Carbon X de placa de carbono, que, que están ahora tan de moda, las zapatillas con, con placa de carbono, y que la verdad que, bueno, tengo la suerte de tener unas que van que van muy bien. Muy eh, bien los muy bien. neoprenos arena eh, y material de natación arena y suplementación Power Bar que, que también es importante para, para los deportistas y bueno y otra serie de patrocinadores y colaboradores que tengo por ahí que, que los podéis ver en, en mi web Perfecto. tampoco quiero enrollar porque si no <risa> no hombre no,
2: es importante, es importante agradecer a todos los que te apoyan bueno, eh, Alejandro, pues nada, pues ya despedimos la entrevista, darte las gracias por esta hora que estamos aquí charlando y que te hemos, que te hemos robado de tu tiempo. Y nada, darte las gracias y, y nada, y que vaya la temporada bien, que vaya tu proyecto personal de trientreno mejor aún, y nada, y Mucho. muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Bueno, gracias a vosotros. La verdad que hemos estado una hora aquí, pero se ha pasado volando. Ha sido, ha sido un placer. O, ojalá que los que lo escuchan se les pase también rápido y lleguen hasta, hasta aquí, hasta el final. Seguro que también les aporta. No, se, se, seguro. seguro que que sí. Muchísimas gracias. Venga,
2: un abrazo.
1: Luego, luego. Gracias, un chau. abrazo. Bueno, Sebas, como hemos, como hemos dicho, eh, a mí me ha gustado mucho la entrevista. Creo que su visión del triatlón es espectacular, su experiencia es eh, eh, espectacular por dos, así que espero que les haya gustado a todos, como has dicho tú, ha tuvimos muchos problemas, pero bueno, eh, yo creo que, que la calidad de la, de la entrevista va por encima de los problemas.
2: Sí, es una una, una horaca de entrevista, la verdad, se nos pasó súper rápido. Y nada, ¿Sí? y, y dejamos a la gente a ver, a ver lo que, a ver lo que le. A ver lo que a ver lo que nos comenta, comentarnos por por ivox, e como he dicho al principio, por lo que pensáis, y ya sabéis que que por vamos contestando y bueno tío, eh, poco más eh, ¿cómo lleva la cuarentena esta? puedo comentar algo y cerrar
1: pues como todo el mundo eh, complicado en casa yo desgraciadamente tengo la experiencia de estar encerrado en un hospital seis meses entonces no me pilla, no me pilla de, de nuevas creo que esto son, son un, unas vacaciones en un hotel comparado con lo, con lo mío así que siempre que me preguntan le doy mi experiencia y creo que ...que son días raros, complicados... ...pero que podemos innovar... ...mantener la cabeza pensamiento positivo... ...que es complicado... ...hay días que tendrás... ...el pensamiento un poco más negativo y demás... ...pero bueno, tienes que siempre buscar... Eh, ...buscarte la vuelta, como se suele denominar... ...ir día a día, no pensar que es el sábado... ...o el lunes, hoy estamos a viernes... ...viernes y a ver qué hago viernes... ...y mucho deporte, gracias a Dios... ...no trabaja o trabajas telemáticamente... ...tienes mucho tiempo, tienes a la familia o tienes a tu mujer allí, búscate a entrenar, búscate hacer cosas, que entre que empiezas, te duchas y acabas, se te puede ir perfectamente dos horas, dos horas y algo del día, que eso es ayuda bastante, ¿vale? Ese es mi, mi planteamiento. Pues, pues sí,
2: yo eh, dejo en las notas del programa un un programa un daily donde hablé del, de cómo me estaba planteando yo estos días y yo sinceramente, tío, a mí, a mí me faltan horas del día, macho. Llevo la mañana, intento planificarme un poco el día lo que voy a hacer y sigo madrugando, ¿sabes? Me sigo levantando, sí, hoy, me, hoy me he levantado a las cinco y media ya ves, no tengo nada que hacer en todo el día. Los primeros días sí que es verdad que, que cogí y no me puso el despertador, pero eh, ya eh, sigo madrugando, he hecho por la mañana temprano 3, 4, 2, 3, 4 horas de trabajo, depende del de, pues, fin del día y tal. Y luego ya eh, dejo de currar, eh, me pongo a entreno aquí en casa lo que pillo, gimnasio, rodillo, y, y luego ya el resto de mañana pues hago cosas aquí en casa, estoy con, con, con la pareja, con la cría, y luego por la tarde otro rato de trabajo, de, de 3 y media, 4 hasta, hasta las 6, y luego ya corto otra vez y ya, en fin, estoy jugando hasta la consola, ¿sabes, tío?
1: <risa> a, mí también me, a mí también me pasa, me pasa a mí también. Yo, el otro día, y ya si quieres, finiquitamos por el grupo de WhatsApp que tengo de deportistas. Alguien preguntó, y yo le dije que yo hacía la misma vida que hacía antes de, de estar cocinado: me levanto temprano, hago mis cosas, trabajo, entreno, aporto en casa, ayudo, tal, pero sin salir a la calle. Pero, o sea, no me está suponiendo a mí. A lo mejor dentro de 15 días te diría, oh, estoy sí, hasta las narices, pero bueno, de momento no me supone algo. Como te pasa, me pasa muy parecido a ti. Llega a las 8 de la noche y digo, hostia, al final no he hecho esto, ¿sabes? Y dices, tú, joder, te he tenido todo el día y me ha faltado hacer este, esta cosa que quería hacer hoy. Pero bueno, así estamos.
2: <risa> bueno, lo bueno, lo bueno, entre comillas, es que si no lo hace hoy, lo hace mañana.
1: <risa> claro que sí, claro que sí. Pero es lo que hay, es lo que hay. Así que nada, lo mejor es innovar como entrenador. Estoy buscando las mañas para poder hacer entrenamientos y, y la verdad es que me motiva, ¿sabes? Estar ahí dándole vuelta al tema complicada la situación y como entrenador yo creo que, que, que mejora el, el reto, el, ese, sí. yo y, quiero,
2: quiero grabarme algunos ejercicios porque siempre en Youtube, en YouTube está todo, vale pero, pero siempre al final si tú quieres mandar un ejercicio de una determinada forma, mejor grábatelo y se lo manda a los deportistas mm. tal y como tú quieras, que eso eh, grabarlo son es que nada, son 20 segundos y no hace falta tampoco editarlo. Yo lo subo directamente a YouTube conforme está y le paso el link. Y ya está, y, claro. tira, y, y tirando millas. Y hoy quiero grabarme algunos ejercicios porque para mandarle algún hit también de estos cortitos, aunque bueno para tirarlo tampoco me, me hacen mucha gracia hit de estos de full body. Pero bueno, yeah. al, fin, al final, tío, en estos días pues por lo menos vamos cambiando y, y haciendo otras cosas, no sé.
1: Claro, yo por ejemplo... Hago muchos entrenamientos por Skype, sobre todo de rodillo. Eh, ayer, ayer hice uno por la, por la mañana y otro por la noche, donde por la mañana participé. Nos metimos una hora y 20 de rodillo. Y quieras que no, al final hace rodillo en grupo, ¿sabes? Ahí hablando, venga, ahora viene la serie. Pues nos ponemos todos ahí, nos miramos como cerdos, como estamos sudando. <risa> y de la verdad, es que bueno, pues son cosas diferentes. El otro día ya les dije, digo, mira, pues esto vamos a, a tener un apoyo para cuando llueva los sábados y podamos, podamos salir. Pues nos vemos por Skype y hacemos la sesión que no hemos podido hacer en la y el sábado, pues lo hacemos el sábado todo por Skype. Que eso no lo hacemos Sí,
2: bien. Se está poniendo de moda y los directos de, de Instagram también. Con, claro. con. Bueno, por ejemplo, eh, Alarza, Mantecón, sí. Cejuela están haciendo bastantes directos de ejercicio en casa. Y bueno, pues son cosas. Yo, sinceramente, no estoy siguiendo ninguno, no he hecho ningún Skype, Skype con nadie. Yo cuando me subo al rodillo me pongo algún algún vídeo o algo intento el rato de rodillo estar viendo vídeos de alguna formación que tengo por ahí pasada o una cosilla así y voy también aprendiendo cosillas entonces no la verdad que no hasta el momento no tengo esa necesidad ¿sabes? Bueno, en fin,
1: bueno, bueno poco a poco chaval bueno, bueno pues si quieres despido el tema y, y
0: ya
2: está sí, vámonos ya y a seguir
1: ya con el día venga muy bien recordad que podéis escucharnos en cualquier plataforma de escucha de podcast eh Principalmente en iBox, e ¿vale? Así si nos podéis apoyar. Nada más, por nuestra parte, nos, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo desde Murcia y nos vemos.
2: Venga, hasta entonces.